0: 邀请到的嘉宾是一个很厉害的配方师，叫 Thomas。Thomas 在耶鲁是读到了化学工程的硕士，后来在欧莱雅做了七年的研发，现在在小红书也是非常受欢迎的护肤博主。他的小红书账号叫耶鲁配方师 Thomas。本期内容干货较多，各位听众朋友可以配合他的小红书帖子来反复研读。后续托马斯也会在我们的听友群里为大家回复一些护肤问题，并且在节目播出一周内，我们将在听友群里抽取三个幸运听众，交给托马斯老师来一对一指导护肤。好啦，下面请托马斯来简单介绍一下自己。我也很好奇，托马斯从一个理工科硕士到客户产品经理，再到互联网大厂，最后还是回归到护肤博主，为大家量身定制肌肤。几乎问题的解决方案和创立自己品牌的一个心路历程
1: 。好，大家好啊，然然后就是很高兴有这个机会跟加倍美丽一起去录制这一期播客。我先简单介绍一下自己吧。然后我之前的话是本科的时候是学的化学，然后学完化学之后呢，啊、呃，研究生的时候就去耶鲁去读化学工程的硕士。然后啊、呃，读完了之后是在那边，就在这个实验室工作了一年。工作一年之后呢，来，然后就回到了这个欧莱雅在，在、呃、啊中国上海的研发中心，然后开启了职业生涯。对，然后我之前就是为什么会加入欧莱雅呢？是因为我之前在本科的时候，啊、呃，欧莱雅的话是在国内，在全球的话是有举办一个工业策划大赛。啊、呃，当时我们那一年的主题是，就是设计一些方案去帮这个工厂。啊、呃，减少原材料和成品的一个呃浪费和损耗，所以当时我们是啊、呃、参加了这样的一个比赛，然后拿到了中国区的创新奖的啊、呃、第一名。啊、呃，耶鲁毕业之后，然后工作期间啊、呃、这边的欧莱雅的 HR 又联系到了我，然后他们当时有个职位是做啊、呃、这个呃化妆品的工艺工程师，所以他们的话是需要化学和化学工程的这样的双重背景。然后比较符合，所以就当时就呃拿到了欧莱雅这样的 offer。然后我的话就是一直是在这个呃，就是护肤品以及相关行业一直是做研发的啊、呃。然后我做了七年研发的话，我发现了一个很大的问题是啊、呃，就是你如果光做研发，很多的信息是从市场部过来的，那你跟消费者的话，这个连接会非常的少。啊，然后哦，我自己的话其实是一个比较喜欢折腾，然后比较喜欢看到一个全局的这样的一个，啊、呃，这样的一个人。所以就是我当时是觉得，就是我如果一辈子做研发的话，其实是跟我的职业的目标是不相符的。所以我就在19年，大概在这个行业待了七年之后，然后又来到了呃加拿大 UBC， 啊、呃，去读、嗯、呃 n b a 的项目。对，这是我为什么有一个从就是一个非常研发、非常科学背景的。这样的一个职业，然后慢慢切换到这个比较商业化的这样的一个背景啊、嗯、因为当时对互联网大厂也有一些光环，然后也想去体验一下，就是一个完全不一样的工作，然后它大概是会什么样？所以我就是在啊、呃、毕业之后，权衡了一些 offer 之后，就加入了这个呃加拿大阿里巴巴，然后是做、嗯、呃天猫淘宝，他们在这个加拿大的一个运营。对，当时待了不到一年，对，然后我当时毕业的时候其实。也是就是啊、呃，自媒体兴起的时候嘛，但已经不是这种如日中天，已经是啊、呃，就是到中尾声了啊、呃。但是当小红书的话，还是一个比较就是有一些流量红利啊这样的一个一个一个时期、呃。其实很多海外的华人都会用小红书，然后就把它当百度去做一些搜索啊什么的。所以就是我在阿里的时候，嗯、就是在加入阿里之前，然后也同期去做一些护肤的。啊、呃，一些科普啊，成分的一些科普，然后去把我自己知道的一些东西去做一些分享，这样，然后也会写一些产品的测评，对，然后就是啊、呃，对，然后就是就是因为当时这样的一个呃红利期吧，然后加上我自己的一些内容啊，一些啊、呃、就是背书啊，一些背景，所以涨粉也比较快。然后后来的话，就是就决定就从啊、呃、阿里离开，然后去全职做这样的一个事情，对，嗯。
0: 哎，我好奇，就是在欧莱雅待了七年，然后，然后这段经历，你觉得沉淀下来，你觉得最宝贵的东西是什么呀
1: ？呃，我觉得第一个是，就欧莱雅嘛，它还是一个，嗯，就是它是最大的一个美妆集团嘛。那它在研发这一块，就是从最基础的这个、嗯、呃 advanced research， 就是先进性研究，然后到啊、呃、一些应用性的研究，就是比如说分析化学啊、物理化学啊。然后再到后面的这个呃配方的开发，它其实是一个非常完整的一个体系。那你在里面的话，是可以看到整个的一个产品，就从啊、呃，就是从最前端，然后到最后端的一个开发的一个流程，然后包括后面的上市前的，比如说啊、呃、配方配方的这个呃人体功效的一些测试啊，就你都可以看到。所以这这这是我在欧莱雅最大的一个收获吧，就是在产品这一块啊、呃，怎么样从零到一啊、嗯。呃然后第二块的话就是就是还是跟啊、呃、同事啊这样的一个人脉的一个资源，那就是欧莱雅的话，它其实研发这一块啊、呃、文化还是比较简单的，就因为大家都是啊、呃、名校毕业，然后素质也比较高，然后工作也比较、嗯、就是融洽比较愉快啊、呃，所以就这一块的话，就是我现在其实还是跟很多之前同事有一些联系，包括就是我有一些创业的想法或者是在启动创业这些事情的时候。啊、呃，就很多事情就可能就跟他们打个招呼，他们就可以帮忙去对接一些资源啊，这样的一个一个情况。所以我觉得就是一方面就是啊、呃、专业能力，另外一方面还是呃人脉的一个资源和这样的一个沉淀吧。嗯
0: ，哎，所以欧莱雅在研发上面的投入跟嗯、呃、国内品牌或者是呃或者是厂商相比，你觉得他们有做的更好吗？
1: 呃，你看欧莱雅在，你看他们的财报的话，他们基本上在研发端投入是在 3， 百分之到三点左右，啊、呃，然后、嗯、呃国内的话，厂商的在研发的投入还是啊、呃，占比会更低一点，一般 1%2% 这样啊、呃，然后呃，就是而且你要考虑欧莱雅的这个体量嘛，它这个体量这么大，然后它同时还有 3% 的这样的一个投入，还是相当可观的啊、呃，他们的话是在。啊、呃，比如说一些之前的话是在一些皮肤模型啊，然后在一些就是就是前沿的一些原料啊，一些这种独家原料啊，他们会投入很多。然后同时的话，他们因为产品线很丰富嘛，那产品每个产品他做呃 renovation 做迭代的时候，其实也是要资源的。所以就是他们是在研发这一块还是挺重视的
0: 。明白，哎，所以在这几年时间，咱们有重点做哪些产品线吗？
1: 对， 我一开始进去是做啊做这个应用研究 嘛， 然后是比如说是主要做一些啊配方更前 的， 会去做一些比如说啊乳化的一些配方体系 啊， 然后去啊增加这个呃活性物在配方中的一个稳定性啊这样的一些工作。然后我后来的话就转到了这个啊就是配方实验 室， 然后去开发一些配方。然后我当时在的部门是做啊就是头皮护理的。所以就是它既是跟护发相关、嗯，也是跟皮肤相关啊。然后我当时是有在做啊卡诗的这个头皮护理线，他们在国内会有上一些啊针对就是啊就是中国消费者的一些产品对。然后同时也做了一些、嗯、啊就是当时男士啊就是欧莱雅男士在国内会开发了一个新的一个线，然后去负责，主要是负责这两个产品，这两个品牌的产品线的一个配方的一个开发。
0: 嗯， 哎， 我还挺好 奇， 就是当时在做头皮这个这个事情的时 候， 就做就是现在都说头脸一张皮 嘛， 然后咱们配方师在做头皮产品和皮肤产品的时 候， 会 有， 呃， 把这个皮肤分三六九等这样来对待 嘛， 在采取原料和配方的时 候， 嗯。
1: 首先就是脸，就是它有一些配方，它的一些老妈配方可能会从啊、呃、脸部的，比如说一些精华或者是，呃这样的这个体系过来，但是活性物的这个构架还是很,很不一样的，因为脸部它需要解决问题，比如说是祛、呃、痘啊、抗老啊，跟头皮，比如说它是防脱啊，然后去屑啊，就它的它所需要的这个功效方向是很不一样的啊，所以就是虽然就是头脸，就是。头皮跟脸是一张皮，但是呢，就是它不同部位它的皮肤结构不一样，它的需求不一样，所以你配方的这个活性物、活性体系也不一样。而且就是头皮的话，它其实会对比较黏腻的产品会特别敏感，所以就是它的对产品的一个清爽度，它的要求也不一样。哦、嗯，嗯
0: 嗯，明白。哎，所以在卡诗，我觉得其实是在几年前算，就包括到现在都是。在护发产品里面算高高端吧，对、嗯、我，我就是想问，就是这种高端和货架产品的配方，你觉得，嗯，有有智商的差异吗？其实我现在觉得用卡诗还是挺 heavy 的。嗯、呃
1: 呃，首先就是是这样哈，就比如说卡诗，它的所处的针对的人群和它的产品线和，和、呃、嗯货架是很不一样的。就卡诗，它其实有点像就是。嗯啊、呃，有点像量身定制一样，它主要是在那个沙龙去售卖吧，那它在沙龙的话，它其实会针对你的发质，比如受损程度，还有你的发质，比如说是细发还是就是比较就是粗的这种头发，然后它会去针对性的去给你就是做一些护理啊，一些产品。所以就它其实是一个产这一个针对性的一个解决方案，然后加服务这样的一个一个一个就是一个这样的一个啊、呃、商业模式。那货架的话，它就是更多是就是就是一个商品嘛，就是一个就是日用的消费品。对
2: ，那其实
1: 像现在货架的话，嗯嗯、它其实也有一些好的一些品牌，就是它用到的表面活性剂也是比较温和的，然后对头皮也是比较友好的啊、嗯哦。因为像比如说，嗯，有一些大厂，它其实呃，因为消费者喜欢这个这个护，就是这个洗发产品，它需要非常多的泡沫，那它就会大加大量的这种。这个硫酸盐的这种表面活性剂，那其实用的时间久的话，其实对头皮是会有一些啊、呃、伤害啊，或者是有一些这个，特别对敏感头皮会有一些啊、呃、不不良的影响吧。但是其实像现在货架的话，就比如说是呃那个发朵，还有国国产也有一些品牌，他们的话在配方的啊、呃、表面活性剂的一个选用和温和度上会有做更多的一些考量。那。其实，呃，用价格比较低的，如果你会选产品的话，其实也是可以用更低的价格去选到啊、呃、比较温和，然后适合自己的一个产品，哦
0: 、嗯嗯，明白。然后咱们就是从业到现在，你感觉每年接触到的产品大概有多少啊
1: 、呃？对，其实我真正开始接触大量的产品，是用大量的产品是在做这个自媒体之后。因为你在一个公司里面，其实你每天的配方师他每天的工作都，啊、呃、细节挺多的，他也没有那么多时间去研究其他公司其他产品，或者是自己不是自己这个品类的一些产品，所以我也是在做护肤博主之后去接触很多品牌，大概就是每个月会就是，呃可能可能就是一年会有呃就是你会真正会试用，然后会去写可能二三十个品牌。对，然后但是就是，就你去看一些、嗯，就跟你们投资人一样，你们可能会看很多项目，但是你最后不一定会去啊、呃，去去试用或者是去这个投资嘛，对吧？然后我们的话也是会看到很多品牌的 pitch，、嗯、但是我们会看它的 brief， 然后它的产品是不是啊、呃、自己感兴趣，然后自己是不是想要去用啊、哦，然后基本上是每年大概就是 2,、嗯、二三十个品牌，然后啊、嗯呃、就是，但是看的产品会更多啊、哦，嗯嗯嗯
0: 。嗯明白，所以咱们在小红书上分享的、嗯，呃，产品我感觉都是实拍，对吧？<咳>然后、嗯，然后这些产品都是经过你试用的吗
1: ？对，呃，基本上就是会试用呃两周到一个月这样。就因为就是，而且的话，我会去让啊、呃，就是周围的朋友也去一起用一下，然后看一下他的一个产品的一个他的感受啊，一个效果，嗯，啊、呃嗯，是这样的一个情况。
2: 明白，哎，我有点好奇 ，Thomas， 就是比如说，作为一个从业者，看一个品牌或者看具体产品的时候，你一般会从哪些维度去评价它呀
1: ？呃，就是这个问题，我们可以再具体一点。然后，呃，一般就是我如果是从，啊、呃，就从功效护肤这样的一个角度吧，一般就是我会去看这个产品的一个，呃它的一个，首先会看它的一个滋润度。然后再去看它的一个刺激度，然后最后的话看它的就是配方的一个整体的一个功效，它解决什么肤质的什么问题。哦，我也是，呃，会去建议就是粉丝从这些维度去看产品，因为你去真正的去看它的配方逻辑，或者是它的一个呃设计的一些理念，消费者他是看不懂的。但是如果你知道产品的一个滋润度，知道产品的一个刺激度，其实就可以根据自己的肤质去去选择对标的产品。啊，就之前有很多，啊、呃，特别是就是比如说油痘肌啊、油皮啊，然后他们会去比如说用，啊、呃，这个比如说以油养肤啊，或者是特别滋润的产品，结果导致他们的皮肤就越用,越,用越糟糕啊。然后还有一些干敏肌，然后他们会用比较刺激的产品，然后会用比如说完全不适合干敏肌的一些成分，比如说啊、呃，就是水杨酸啊，然后高浓度的一些酸啊，然后比如说很强的早 C 晚 A 啊，然后导致他们的皮肤的一个啊。呃敏感也好，过敏也好，烂脸也好，所以就是，如果是我去对消费者说的话，我会让他们从这几个维度去啊、呃、看一个产品的一个评价嗯,
0: 嗯，滋润度这这个怎么看啊？得得体感上手。对，主要
1: 主要还是，如果你看不懂配方的话，哦、主要还是要从体感去下手啊、呃。如果你是配方师的话，你可以去看它里面，比如说那个呃，就是保湿剂。啊，润肤剂、封闭剂，它的一个用的什么什么成分，然后它的大概的一个比例。但如果你是消费者的话，就还是要去看，比如说你去看一下，比如说油皮，如果你自己是油皮，你就看一下油皮对它的评价啊，它是不是清爽，是不是闷？如果你是干皮，你看一下干皮对它评价、就是它是不是足够的滋润？嗯，就是这样的一个、嗯、一个维度。嗯，就是护肤的话，对护肤的话，还是就是就是就滋润度，其实就是一个保湿的一个层面嘛。那其实啊、呃，很多人如果你用功效护肤品的话，其实不需要再去额外做保湿，因为所有的这个护肤品它其实都是有滋润、有保湿的这样的一个作用啊、呃，这是很基础的一个一个一个功效。
0: 嗯，我把呃护肤博主分为两类，可能之前是主播类或者是网红类，呃会比较多，然后最近也有很多配方师博主出来，嗯、然后我很好奇，就这两类博主。呃，您了解到了选品的思路和它推品的思路有什么区别呢嗯？嗯
1: ，呃，我说一下我的一个洞察或者我的一个观点啊，就是如果他是真正的配方师，或者他是研发出来的，就大家的这个逻辑呢，还是更加偏就是就底层逻辑，我是要帮人去解决问题，或者是我是要去做一些、呃、分析洞察的。所以，像比如说像，像、呃、啊，配方师出身的，然后他又做了一个功效护肤，或者是这种配方党也好，功效党也好，他们更多还是会从就是不同肤质、不同问题应该用什么产品啊、呃，然后去做一些护肤方案这样的一个角度去切入。那像啊、呃嗯，美学类的博主，他们的话是更加是从大众消费者，就是比如说，我看有一些博主他会啊、呃、分享，比如说六幺八啊。就是呃，李佳琦直播间什么值得买，他的单毫升的价格多少？然后啊，就是这样的价格是不是值得入手？那这也其实也是就是人民群众很需要的一个啊、呃，一个一个一个点嘛。对，所以就是我觉得还是还是这样，这样是一个很大的一个差别、啊、像他们做那些事情，就是我没有兴趣做，然后啊、呃，就是我也不太会去做，就是我做更多的还是。啊，就是你有什么皮肤问题，然后比如说是敏感啊、长痘啊，然后这样的一些，比如说抗老啊，这样的一些需求，然后你是什么样的肤质、嗯，那你应该用什么样的一个护肤方案去达到自己的一个目的？啊，就是大家的思维还是会有一些不一样啊。
0: 嗯，明白。所以托马斯在选品的时候，嗯、呃，就是咱们也剖了很多品嘛，你觉得这些品都有什么共性吗？就你的 taste 是是什么样
1: 呃，我是会比较去看啊、呃，你这个配方到底有没有你说的一个功效、一个效果啊、呃？你是从比如说从配方的机理，然后到呃人体功效的一些功效测试的一些报告，然后到就是大家的一个反馈啊、呃，就是有没有去一个有一个理性的一个支撑啊、呃？如果我都就是如果我看不懂你这个产品，你到底是用什么成分，然后什么样的逻辑实现了什么样的一个效果？那我就不会去推荐这个产品，啊，是这样的，大概是这样的一个一个一个逻辑。那其实，在这样的一个逻辑下面，啊、呃，其实越来越多的一些大牌、奢牌，它其实啊、呃，因为现在功效、功效护或者是成分党的这个比例在崛起嘛，那他们其实也会去去公布一些自己的一些这个实验的一些数据啊，或者是一些呃，就是文献去支撑自己这样的一个宣称。所以就是，我是觉得这样的一个分析，其实其实是让这个行业变得，啊，更加透明。因为消费者还是想知道，就是说，啊，就是我买了哪些产品，到底是什么东西在起效，然后到底是什么东西解决了我的一个问题嘛？所以就是，我觉得，我觉得是会让这个行业变得更加的一个透明，然后信息变得更加，呃，就是公开化的这样的一个一个一个趋势吧。
0: 嗯，那我是不是可以总结成为，如果 C 端消费者想去买一款想要就是品牌声称效果一样的产品的话，就可能去客服那里要一些功效的报告，对吧？然后客服也也都会提供，然后从这个层面上来做这个筛筛选的事情
1: 。呃，一般的话，品牌会不会？我相信客服的话，他可能手里没有这个功效测试报告。一般他们会发给啊、oh. 呃、博主，一般博主比如说啊、呃、去看产品的时候，他会去要这些报告啊、呃。但是就是客服人员的话，就应该不太会直接去给到消费者这样、呃。因为这些的话其实都是啊、呃、品牌方他们自己的一个就是内部资料嘛。嗯嗯
0: 嗯，但其实现在很多品牌都会把类似，就是他会把字弄得比较小，然后在呃详情图里面去做。啊，我有这个证的展示，但是我经常就点那个图，就点，就看不清楚到底是谁拿了这个证、嗯，以及是到底有什么功效。对，然后呢，我就会问客服去要，然后给我发过来的，就比如说是仿托的，他给我发过来的可能不是仿托特征，就是发过来就是，就是说什么啊有，呃，这个就甚至可能这个这个这个品牌都都不一样，可能是厂家的证。对，就会出现这种、嗯、这种问题。但我其实就会觉得、哦，哎呀，作为 C 端消费者，其实你在跟这个品牌去要一些自证的材料的时候，其实还还挺难的。对
1: ，对，对的。而且你刚才说的情况，其实就是那种，比如说贴牌啊，或者是套证嘛，就是因为很多品牌它没有自己的一个、呃、研发能力，他也没有自己的一个啊、呃、就是啊、呃、这个生产，所以他会去找 O E M O D M 去帮他们生产。那 OEM、ODM 它可能就是一个配方体系，然后去申请了一个，比如说防晒霜啊，或者是申请了一个美白特证，那他就把这个特征去套给很多的品牌去用，就会有这样的情况存在
2: 。嗯，哎，现在现在的就是如果要上架产品的话，是不是如果详情页宣称功效的话，呃，就是这个平台方会要求要做一定的功效验证报告啊？
1: 啊，我了解到是，如果你是啊，特证类的，比如说是、啊，然后就是美白，然后还有比如说是防晒，然后还有比如说是防脱，这些是一定是需要有啊，就是要有资质的啊，就是你要有啊，就是这个呃、啊，就是在药监局的一些备案特征去支撑你的一个宣称啊。然后像就现在的话，可能就是像一些他们会用一些文献，然后去支撑自己的，比如说是抗老这样的效果。但是现在更多的就是国内的这种啊、呃、比较成熟品牌，他们会自己去委托第三方去做功效的一个测试，然后去证明自己在某些方面的这样的一个功效的一个效果。嗯
0: ，这个证的话，就是到现在你觉得有什么 tips 交给消费者？就比如说可能自己在购买的时候去辨别这个东西的，比如说证的 solid 的程度或者是真假。有有一些 tips，
1: 这这个这个还是挺难的。这个东西就是作为一个普通消费者，嗯、我觉得是很难去，也没有必要去，就是到这么专业的程度，啊、呃，就是我觉得就是有一个 tips， 就是你不要去啊、嗯呃、买，就是突然就是突然爆火，然后也没有就是很多啊、呃、就是这个历史啊经验啊这样的一些品牌。你可以就是不要，就就至少你买的话就不要买一堆，你可能可能就买一个产品先试一下，对，然后，嗯，第二的话就是还是要就是因为有些消费者的话，他现在可能会去关注一些博主，看他们推荐什么产品，然后你如果可以去呃筛选到这样的一些啊、呃、比较负责任或者比较有专业力的博主，那你也可以把他们的这样的啊、呃、你可以关注几个嘛，那如果他们都在推荐的话，那至少这个产品它可能是。正在推广期，他可能有很多的一个呃营销预算，然后在就这一波风很大，但是这不代表就是说他的就是产品力不行，那他至少还是经过一些专业人士或者是，啊、呃、就已经摸了很多产品的人的一些这个一个一个筛选，嗯
0: 嗯明白，但其实我觉得就可以 follow 一些嗯配方师或者是皮肤科医生，然后去看。他们的一些一些观点，其实是是帮助我们消费者更好去选择产品的一种思路啦
1: 。对、嗯，这是一种思路。对,嗯、对，但是但是关注这些博主呢，你也要看，就是就我就觉得大家还是要带着辨别力，带着脑子去去看东西，因为就是、呃、你也要看，就是就不光是要知道答案嘛，你也要看过程。你比如说看他的这个逻辑链条是怎么样的，他怎么样推荐这个产品的。他推荐的那些理由，那就是你其实有很多一些东西，你稍微做一下研究，然后去看一看，也可以看到他到底这个逻辑链条是不是对的哦。所以就是大家还是要、嗯、就是要有自己的判判别力嘛，不然的话你就是就完全是把自己的这个口就是钱钱口袋钱袋就是交给别人的手里哦。嗯。
0: 明白，哎，所以 Thomas 在选择就是品牌的过程中，就是你会感觉最近国产品牌在崛起吗？就可能入你法眼的这个国产品品牌会越来越多。啊
1: 、呃，国产品牌我记得是二一年、二二年的时候特别多啊、呃，就是他大量的品牌在、嗯、呃可能你们从投资端可能看到更多哈，就是他们可能因为融到钱之后呢，然后就在做很多一些推广。然后我觉得现在国产品牌的话，它，呃，其实有越来越多品牌，他们有自己的就是品牌的理念，有自己的品牌力。然后啊、呃，就是国内经过这么多年发展，他们在供应端，就是在啊、呃，就是这个，就是就是，呃，原材料啊，包括生产加工啊，然后包括配方的一些应用啊，然后也已经挺成熟了啊、呃。所以就是他们的话，就是在啊、呃、品牌力和产品力上，都会比之前要强很多。然后也有一些品牌就是从营销咖，然后往这个就是产品咖去做一个转换，嗯，所以就是我是看到，其实国产就是国货还是往一个好的一个良性的方向去发展的，啊、嗯，然后我自己的话，其实也会有一些比较喜欢的一些啊、呃、国货品牌，啊、嗯，嗯
0: ，明白，在，所以就是你会觉得。你在可能在加拿大待的比较多嘛，然后，然后你会觉得就是中中国品牌就是可能会有一天走向世界嘛，就是、比如说，就外国人可能也会来购买咱们的国产品牌
1: 。现在比如说像彩妆啊、嗯，就比如说花西子他们在北美做了很多的推广，然后就因为颜值，嗯、然后就打动了很多啊，就是北美的消费者。对，然后彩妆我觉得是一个切入，然后护肤的话就是。嗯啊、呃，这边的消费者还是会比较关注啊、呃，就是就是在地研发和生产这样的一个一个一个事情，他们会比较看重这个东西是不是啊、呃、在本地生产的啊、呃，因为他们觉得这是对本地经济的一个一个一个促进嘛啊、呃，所以就是、oh. 对，然后然后对，然后北美的话，其实它也是一个竞争非常激烈的一个市场啊、呃，而且北美的品牌，我觉得很多北美功效护肤的品牌。他们其实会更加，嗯、呃，怎么说呢？就是他会站在解决问题的一个角度上，就是我这个做这个配方，我的逻辑是什么？为什么要加这个？然后我可以解决什么问题？啊、呃，那国内的，就是我就实话实说、嗯，还是会有一些品牌会去就是追踪一些热点成分啊、呃，我也不管，就是说啊、嗯呃，我这个成分我加到我这个产品里面，到底有没有必要？但是因为它是一个卖点，它是一个大家现在都知道的成分，我就一定要把它加进来。会存在一些这种这种现象吧，然后或者是会去啊、呃，就是比如说去卷浓度啊这样的一个情况，就是就是还是有可能会有一些这样的一些、嗯、一些情况在
0: 。卷浓度对，因为就是我觉得国内消费者也接触这个概念、嗯、可能时间不长吧，可能就五年，我觉得差不多。嗯对，然后就只能去堆砌这些浓度、嗯，对吧？然后就觉得浓度越高越好。嗯、对，哎，所以你会觉得这个，嗯，北美的消费者和和国内的消费者，他们他们在在购买的时候，他们的这个消费者教育啊，或者是理念啊，会有什么大的差异上的感官吗
1: ？他们其实就是，就他们也会有很多的一些，就是。困惑哈，他们比如说也会知道早 C 晚 A， 然后他们也知道呃，比如说 VC 和 A 醇，对他们可能就是还是会去，比如说去资肤兰，然后去问柜姐，然后去啊、呃、选一些就是自己的适合自己的一些产品、嗯、啊。然后我觉得他们在消费上会更加的，就是会更加的就保守理性一些啊。他们就是不会、嗯、不会说就是我一下买一套，然后他们可能会从单品去开始尝试。
0: 明白，哎，对，其实我我会觉得，金娜，你没有这个感觉，就是从二零年很多护肤品牌，就是所谓的功效护肤出来，但是就到现在好像没有做的很好的，就是国产功效护肤，就是像 ordinary 或者是像 s u i k 可，就这样子的品牌出来，对吧？
2: 嗯，对我，我觉得其实刚刚也有，我刚刚也有提到，就是我觉得刚开始的时候，大家可能还是很多品牌都主打一个营销的概念，因为他们也没有自己的工厂，更不用说像欧莱雅这样每年投这个大几千万美金，嗯、呃，在这个研发上面更是不可能。所以，呃，本身对于成分的这个研究度和这种创新力是相对缺的。另外，其实我我也觉得说，品牌它不是一朝一夕的事情嘛。那其实像 The Ordinary 啊，嗯、这些修丽可啊，其实也都是几十年的发展了。对我觉得中国护肤其实还是相对处在一个、呃，从品牌的角度上来说，嗯、呃，可能这些年也才刚刚起步而已。嗯，对
1: 的，对的，就现在还是还是啊、呃，虽然中国市场这个工护肤这个细分赛道发展很快，但它的一个成熟度啊，它的一个。啊、呃，就是好、啊，包括品牌端的它的一个积淀，其实还没有那么久啊、嗯。然后我其实想补充一句哈，就是其实在啊、呃，就比如说在一个配方师看来，我觉得这个 The Ordinary 不算一个功效护肤的一个品牌，它其实是做了一个、呃、成分党启蒙的这样的一个一个一个效一个一个,一个效果嘛，就让更多人对不同的成分有了一个更深刻的一个认知啊、嗯呃。那那就是也是把这个成分党这个分给带起来了。啊、呃，但是就它的配方其实，啊、呃，就它的一些经典的一些配方哈、啊，就其实是很简单一些配方，然后也不讲复配啊、嗯呃，然后也不讲肤感啊、呃，就它还是更像是一个原料桶或者是一个啊、呃、成分党品牌啊、呃，算不上功效护肤这样的一个品牌。嗯，
2: 对对，就是确实这个趋势我们也有观察到，就是从 The Ordinary 网。外拓展可能就是从成分党到所谓的再细分，可能就是配方党的一个转变的趋势。对，更加的关注科学配方、科学配比
1: 。对，对的。
2: 嗯
0: ，那我们下面来说一说可能具体的这个手把手教听众怎么护肤的一个环节了哈。然后、嗯、呃，就是也想听 Thomas 说一下，就是。我其实是是蛮懒的，然后在提这个问题的时候，我前几天我还在跟朋友说，我我甚至不知道我自己是油皮还是干皮，就可能从就是这种这种小白开始怎么去教他，可能从识别自己的肤质，然后再到怎么选的产品，然后再到怎么去追踪这个效果，然后再怎么去维护，嗯、就可能用几句话跟咱们去简单说一下，嗯
1: 嗯，首先我其实做。博主期间，我觉得大家缺的不是产品，大家缺的是对自己的就是肤质啊、皮肤的了解，然后以及根据这个信息去就是就是去组合一套方案的这样的一个一个情况啊。那其实就是第一步的话，就其实我一直就我自己这个顺的逻辑，就是你第一步你是去是需要对自己的肤质有个了解的。啊、呃，那这个的话，其实已经有一些比较科学的模型去把肤质去做个分类。那传统的就他，比如说自己说自己是混混油啊，然后啊、呃、混干啊，或者是敏感啊，他其实把油和干以及敏感去做了一个，是作为一个维度的，其实这是不太科学的啊、呃。那其实就大家其实就可以去网上搜这个爆漫皮肤测试。它的它会有一系列的问题去把你的肤质进行一个分 类， 那它的分类的这个标准就是第一就是你的一个出油 量， 然后这个的话其实解决就是它是决定了你对一个产品滋润度的一个需 求， 啊， 那比如说是油皮的 话， 它就不需要用太滋润的产 品， 它不需要用水乳精华面 霜， 它只要可能就是一个一个精华就够了。那如果是另外一个维度的 话， 就是这个耐受皮和这个敏 感， 就是敏感肌它的一个。维度，那这个的话，其实解决了你其实可以用什么样的功效成分，或者是啊、呃，你可以用的产品的刺激度的上限多少啊？如果你是敏感肌的话，你你其实也可以，就如果不是非常敏感的皮肤，你也可以用一些啊，比如说像啊维 A 醇这样的啊，但是你需要你需要用的产品的温和度要很要很高，就是它的 A 醇的浓度，然后以及 A 醇的一些包裹以及配方的一些复配，它会需要有一些要求啊。就这个测试大概就是大概就五到十分钟左右。那你测完了之后，其实就对自己皮肤的一个现状，然后以及就是你未来有可能出现色沉的可能性，还是出现皱纹的可能性，会有一个大概的一个了解哦。然后这是最最关键的一步。然后第二步的话，就是就是你要去理清一下自己的需求，因为我在跟很多消费者在沟通的时候，他就是有这个需求也那个需求，他既是。啊、呃，毛孔粗大，然后出油，然后又敏感，然后还想抗老，然后还想美白，然后去痘印，就他就是就是需求特别多啊。那其实我就是就是，其实其实你去啊、呃，就是我也跟很多博主有个交流啊。其实这个逻辑其实就大家其实都就你，因为你做博主的时间久，你跟很多消费者接触，你看很多的一些一些护肤品一些理论，其实你自己已经有一个体系了，但是。很少有博主把它去一个方法论或者总结出来，那就是第二步的话，就大家是要理一下自己的一个需求，你就到底是想要解决什么皮肤问题，你是想希望自己皮肤朝着什么样的一个方向去变得更好？那我其实会说，就是需求是四个方面哈，就第一个就是敏感，然后第二个就是出油长痘，啊，跟出油相关的，然后第三个就是肤色相关的问题，第四个是抗老肤质相关的问题。啊，那在这些需求中，我觉得就是我个人去跟啊、呃、大家交流的时候，我会推荐敏感肌。就是如果你皮肤这四个问题你都有，你其实更应该关注的是你的皮肤的一个敏感啊，因为就是皮肤的，就是你皮肤敏感其实是屏障受损啊啊，然后就是你的皮肤的耐受度比较差、啊。然后就是如果你作为一个敏感肌、嗯，你去关注啊，就是抗老或者是美白是没有意义的。因为因为敏感肌它的屏障受损的话，它其实有很多啊、呃，就是屏障抵，就是它抵御不了那么多刺激，然后你也用不了很多的一些功效护肤品去改善你的一些就是肤色肤质的问题，所以就是对于这个你有很多问题的，你敏感是第一步是需要去解决的哦，然后第二步的话就是对于油皮，然后出油长痘，它也是一个很大的问题。啊，然后因为就是你如果经常去长痘的话，其实你的胶原是在不停的流失的，你这个时候再去抗老是没有意义的，所以就最基础的这两个就是就是敏感和啊就是出油长痘这些问题是首先你要去啊解决的、嗯，解决之后你才是啊比如说我已经不长痘了，但是我有一些痘印，我怎么样去改善啊？然后我已经就是年纪到了，然后会有一些细纹啊，有一些垮脸，我应该怎么样去改善这样的一个情况？哦、嗯，就是是这样的一个逻辑，对，嗯
0: ，明白。你觉得现在的产品，就是比如说，呃，有的产品它可能说，哎，我是适合，呃，油油皮，或者我是适合干皮，它就是很广谱的嘛，就是可以从年纪的这个从二十岁到五十岁都都可以用。就我现在会觉得我需要一些就是随年龄段来、呃、来,来更替的一些产品，我不知道我这思路对不对啊？嗯
1: 其实随年龄段更替的产品也是根据你的肤质、你的需求在变化的。那比如说，呃，很多年轻人他，比如说三十岁以内，他的皮肤是比较油的。那你如果过了四十岁之后，你可能就从一个大油皮变成了一个中性皮或者偏干的皮肤。哦，然后还有你刚才说你现在到了一些年龄段，然后。在比如说在，在可能在三十四岁的时候会有个断崖式衰老，那你可能在提前几年就想做一些，啊、呃，比如说紧致啊，然后去做一些抗老的一些一些一些动作。那其实也是就是根据你的一个需求，根据自己的一个肤质来的啊。嗯
0: ，我我对我我最近看到一个品牌，它其实是在针对衰老这个需求，它是在把年龄分为可能五岁一个阶段来来出品的。我不知道这是、嗯、是是一种商业套路，还是说它真的是有科学的东西在里面啊
1: ？呃，我没有看过它的就是具体的它、哦、的一个产品的介绍哈，呃，但是我可以说就是就是其实你比如说抗老，它其实会有一些不一样的，因为抗老其实也是一个很广泛的概概,概念。你总比如说、呃、抗氧化，然后就是舒缓一些。这个基底的一些炎症，然后到比如说呃去促进胶原，然后去淡化一些细纹，然后抑制一些表情纹，然后再到比如说你已经有一些这个松弛啊，有一些、呃、就是就是法令纹，然后怎么样去改善？它其实也是就不同年纪，它可能的出现的这种老化的迹象不一样啊、呃，所以就它如果是有这样的一个、嗯，比如它基于一个数据这样的洞察。那二十到二十五岁，你做好就是抗糖，然后抗氧化就 OK。然后你二十五的五岁到三十岁，主要是抑制，比如说表情纹。那三十岁以上，你是要做一些啊、呃，就是补充一些胶原啊，然后透明质酸啊，然后去改善你的一个，就预防或者延缓你的一个垮脸。那他如果是这样，我觉得是是是 make sense 的啊。嗯啊、呃，是差不多是这样的一个、嗯、一个一个认知哈。明白，
0: 哎，所以就是我知道 Thomas 有。嗯在专门给自己的粉丝在做这个，嗯、呃，一对一的这个护肤上的指导。然后我很好奇，就是有没有些案例，觉得自己做下来还觉得还挺挺欣慰。然后，呃，整个过程是怎么样的？方面分享一下嗯
1: 、呃，还挺多的，就是因为我自己是油皮嘛，然后我是会。容易，比如说长痘啊，然后容易就是长痘留下一些痘印啊，这样这样的一些问题，啊、呃，所以就是，呃，我是对，就是因为而然后然后因为我自己这样的一个，啊、呃，就是肤质要这样的一个情况吧，然后我粉丝画像的话，其实有很大一部分也是，啊、呃，就是二十五岁到三十五岁油皮这样的一个人群，哦、呃，那我其实会针对，其实我之前针对比如说油敏肌，然后油痘肌。啊、呃，还有油痘敏去会写一些，就是一些护肤的一些思路，然后推荐一些产品。对，那他们就是用了这样的一些呃，就是比如说一些搭配之后，其实是有很多人改善他们的一个就既就比如说敏感啊，或者是出油长痘这样的一个问题。哦，呃，然后具体的例子的话，就是我也不太不太好举，就是我基本上的思路还是就是我会去把肤质做一个分类。嗯那不同肤质它有什么样的问题？然后这样的针对它的肤质成问题这样的一个二维的一个结合，然后再去推荐一些就是适合这个肤质，然后用什么产品可以解决他们的问题。嗯
0: ，明白。嗯、你觉得这个敏感肌这个这个占比，就在中国肤质里面是算是是被低估的吗？还是说大家是被是过度焦虑
1: 了？呃。他现在就是我之前看到一些报告，大概敏感肌占 3， 百分到 40% 多这样的一个比例哈，呃，那敏感肌其实它是也是一个很宽泛的一个概念，就是有的人他皮肤特别敏感，有的人皮肤只是轻微敏感啊、呃，然后敏感的表现也不一样，有的人可能是啊、呃、比较容易红，有的人可能是比较容易刺痛，哦、呃，它的敏感就是就是程度和表现都不太一样啊、呃，然后、嗯、而且就是现在大家有一些误区，比如说。呃，我只要是敏感肌，我就不能用 VA， 不能用 A 醇类的成分，或者不能用酸的一些成分。<咳>但其实就是我刚才有解释，就是你这个这个 VA 类的产品，啊、呃，你其实通过控制浓度，通过控制包裹和复配，它其实是温和度是其实千差万别的。哦、啊，那你只要不是非常严重的敏感肌，尤其是一些油敏，它它其实是可以用一些那个 VA 呃 A 醇类的产品去做一个改善的。哦，然后第二的话，就比如说是酸，那酸的话，其实就是比如说油皮也应该也可以去用一些酸，而且有些酸就非常温和，它就即使敏感肌都可以用。啊，比如说我自己在我自己主页一直在推荐的那个这个多羟基酸、嗯，就 PHA， 它其实是一个非常温和的酸、嗯，然后它也可以去改善就是一些比如说肤色的不均匀啊，然后提亮肤色啊，然后同时它在 4% 以上也有一个抗老的一个作用。啊，所以就是就还有很多很多的信息，嗯、啊，是是大量的消费者他们不知道、嗯、或者他们啊、呃、有误区的，啊，所以就是就是我其实我想要做的是把这些一些信息、嗯，然后去尽量去告诉更多的人，然后让他们用一个循序渐进的方式，去用功效护肤的一些一些成分、一些产品去改善他们啊、呃、比较基础的一些皮肤问题。啊，那其实像刚才我提到、嗯，比如说 VA 醇和这个啊 PHA。他们在解决那些问题的时候，他们其实也是能，也是能抗老的，啊，所以就是，嗯，功效护肤的很多成分，它、嗯、其实不是说我只能解决一个问题，我可以解决 N 个问题，啊，所以大家就是就是就是，就是、我就觉得一个的话就是还是要去啊、呃、多思考吧，然后去看一些一些多的一些信息，然后第二的话就是护肤就是没有必要去焦虑哈，就是就是因为就是我有那么多的问题，我应该怎么解决？那有些成分它就。它它一个成分就可以解决 N 个问题，两个成分就可以把你基本上所有的需求都涵盖到，所以就是我在给就是我的一些粉丝他们去搭配的时候，嗯、我也是兼顾到这样的一个呃一个一个思考，就是说用尽可能就是就是功效很全面的一些成分一些产品去帮他们解决一系列的问题。嗯
0: ，明白，就是剃须刀原理哦
1: ，就是精
0: 简。嗯，哎、嗯。所以就是我有一些姐 妹， 她们在选择护肤品的时候有一些嗯自己的一些癖 好， 我说一 下， 就是我有一个朋 友， 他会觉得没有任何味道的化妆 品， 他就觉得是很放心的。对， 然后还有一个是呃他是油油 肌， 然后呢他知道我就是我有红血丝 嘛， 他就是呃。绝对不允许我去用任何酸的东西，但是他刚刚有有提过啊，就是他会觉得，就酸这个东西就是一个，呃，只有油油油油皮可能就是能能够耐受的这么一个一个成分。对，我不知道吉娜那边有有没有一些案案例可以来分享一下，就身边的姐妹有
2: 一些护肤的一些癖好。我我觉得我现在身边的人就是被我带的都是。就是定期水光加极度精简护肤，嗯，就是我对，我们现在都是只用基础护肤品，就是很少用一些功效护肤，可能更多的功效就会集中在医美端的一些这个破皮使用的一些注射产品上面。Mm. 然后，呃，但是我我也有一个疑问，就是上一次我们其实跟另外一位嘉宾聊的时候，他说，嗯，就是。呃，他说觉得护肤三步、嗯：清洁、防晒、补水。他觉得这三步如果都做到了，其实就是一个九十五分的护肤了。那我也不知道说这个理论是不是对的，因为我总觉得，哎，这个功效护肤好像说只给他五分这个余地，对我来说好像还是一个挺惊讶的一个事情。嗯
1: 嗯、呃，我要不先回答金娜的问题。嗯，对，就是就清洁。啊，保湿防晒是护肤最基础的啊。那它至于是九十分、九十五分是因人而异。那如果我是一个皮肤很好的人，我是一个年轻的，比如说我是在二十岁左右，我也我也皮肤也不敏感，我也不长痘啊，我就只需要做到这三个，其实就是我护肤的全部了啊。我现在就是就是满脸的胶原蛋白，然后我也没有敏感和长痘的问题。那我干嘛去折腾自己呢？我就把这三个做好，然后我就可以维持一个比较好的皮肤状态了，啊！但是有些人就他，比如说，呃，因为自己就是比如说这个天天敷面膜啊，或者是过度清洁啊，他皮肤屏障受损了，啊，然后或者是有一些这个青春期的这个油皮，他就是会长痘。那只做好清洁、保湿、防晒就远远不够，哦、啊，就是还是需要有一些。比如说，就是水杨酸啊，或者是呃 A 醇啊这种这种这种成分去改善它的一个啊、呃，就是皮肤的一个诉求。所以这个是就是因人而异的。如果你皮肤状态很好，那你做好这三个，然后你也很年轻，那 OK。那即使就是你皮肤状态很好，你过了三十，过了三十五，我也是建议就在这个基础上，你是需要去用一些抗老产品的哦。那你可以就是比如说温和的，你可以用一些<咳>比如说玻色因啊、圣泰啊。然后稍微就是功效一些的，你可以用，比如说 A 醇啊，或者是啊 VC 啊、果酸啊，这些都是 OK 的。啊、呃，这是回答那个问题，就是它还是根据不同人的不同皮肤状态，然后不同年龄，啊、呃，这个这个是这样的一个一个一个情况。嗯、呃，然后刚才刚才 j u e 问的两个问题，啊、呃，一个是说那个只有油皮可以用酸是吧？嗯
0: ，对。就他就觉得就酸只只能是就油皮才能见，就是抵抗得住那种刺激。然后因为我是红血丝，然后他就，我因为我也长痘嘛，然后每次生理期的前后都会长痘，然后我就会想用，就是他的酸，因为我觉得就自己每天就，就是就每个月可能就用那一两次，然后就是就是想要扒姐妹的东西来用，然后他他就说啊，你这个是就是敏感肌就不能用这个东西。
1: 对，然后酸也是分很多种类的，就有的是油皮适合用的酸，比如说像水杨酸，那油皮就油痘肌、嗯、油皮更加适合。那比如说像我刚才说那个多羟基酸 （PHA）， 它其实就任何肤质，就连敏感肌都可以用。哦，它、嗯、对酸的种类也特别多。然后你说一个酸就是只能油皮用，其实这个就是已经是啊、呃，有一些就是就是绝对或者耍流氓的这种这种这种情况。嗯、哦。然后、嗯、呃，对，就是你的这个情况的话，我其实建议你去用一些啊、呃、PHA 的一些产品，然后去，就是、因为你说你自己是有一些红血丝，嗯、然后有一些干皮是吧？皮肤比较干，然后但是还是会长。对。那你就其实其实痘痘的话，应该就不会很不会很不会像油痘肌那么，比如说长很多红肿痘啊，或者是主要就是有一些浅层的一些痘痘，然后以及一些闭口嘛。那其实像这样的话，比如说像 PHA。或者是杏仁酸，就他们会比较温和，然后他们的话也可以改善，就是就是一些比较浅层的一些痘，比如说闭口啊，然后一些小的一些粉刺啊，他们都是可以改善的。哦、啊，就不是说这个我、嗯、我,我有我我是敏感肌，我说什么酸都用不了啊，不是这样，除非你是、嗯、你是特别特别敏感的皮肤，你就是用什么东西你都容易刺痛，那你就不要用，什么酸都不要用。嗯、啊、嗯，然后我给我给一些这个粉丝去。推荐一些方案的时候，因为我确实遇到过，呃，像我刚才说 PHA 很温和嘛，但是确实有一些他皮肤屏障特别差，然后他用这种温和的酸，他也会有刺痛啊、泛红。那我还是会推荐他们，就是先去用很安全、然后很精简的这种、这种、这种护肤品，一些一些屏障修护的产品、嗯，去就是休养生息啊、哦。然后你休养生息有一定的体力之后，嗯、你再去用一些温和的酸去。相当于是这种健身的方式，去帮你皮肤的屏障变得更加健康。嗯
0: ，明白。还有一个就是，那个味道的事情你怎么看呀
1: ？呃，我的就也是还还是要看肤质啊。就是有的人他就是，就比如说我是啊、呃、健康油皮，然后我耐受很好，然后我对很多东西都不敏感，那我就希望我的护肤品里面是有一些香味的，是有一些愉悦性的。哦、oh, ，那如果是针对敏感肌， oh. 然后它有一些香精是有致敏源或者是有致敏的风险的，那我们就不要加香精，对吧？然后，但是就是其实现在有一些，嗯，嗯有一些品牌呢，它因为就是要迎合消费者，就是无香精这样的一个概念，但它又想要有香味，它就需要用一些比如说植物提取物啊，或者是天然的这种香料香精去来带来味道，但是。你知道，就是有一些天然的一些香精的一些成分，嗯、它其实致敏性比合成的香精还要高，所以这个的话就就是就是其实会、嗯、就是也会有一些这个就是好的和不好的这个东西在里面。嗯，
0: 哎，用美丽修行是不是可以看到过就是是否过敏或者是怎么样？就是去做一些筛选。就我想要香精、哦，但是我又不想要，对。
1: 挺挺难的，就是这个东西，就是嗯,嗯，每个人对每个人的敏感敏感源都不一样，哦、嗯嗯，呃，对，然后美丽修行，而且它里面就是你其实很多成分，你抛开这个剂量，你很难去对它的安全性或它的这个会不会致敏会去做一个做一个评估嘛。那美丽修行它只能看到成分，它看不到这个剂量，所以这也不太行啊。嗯。嗯
2: 嗯，好难呀！抛开剂量谈成分是耍流氓， uh,
1: 对，
2: <笑>太难了，太难了。对，确实比较难，还是听那个配方师这个多多去网络搜索一些配方师的经验，感觉还是拿来主义，<笑>然后相对简单一点。对，是所以托马斯
0: 牛，嗯。你会你会觉得那个基娜就是基础护肤加这个打针这样子是是 O、OK、K 的吗
1: ？呃，如果基娜她皮肤比较好，然后她只是需要，就比如三十岁左右，她只是需要有一个维持现在皮肤状态，然后她是可以通过这样的方式去进行的啊。那比如说像我现在就是三十五以上了，然后往四十岁走了，然后呢，就是其实啊、呃，我的习惯是就是除了医美。嗯然后除了一些填充，你其实日常还是需要用一些功效类成分去缓解你的细纹，啊，就是因为你光是光是其实功效护肤跟医美它不是一个啊互相竞争的关系。你如果真的是就是懂功效护肤的话，你是可以一加一大于二的哦、啊，你可以用用护肤品功效护肤品去就是延长你医美的效果哦。啊然后以及就是，其实功效护肤我刚才解释了，就是它其实已经可以解决很多，啊、呃，就是比较就是基础的一些皮肤问题，比如说敏感啊，然后啊出油长痘啊，还有一些比如说色斑啊这样的问题，它都可以解决。那像医美的话，它其实就是更加的立竿见影，更加的见效更快。那它对于已经很多一些积重难返的一些问题，比如说啊、呃，就是比如法令纹啊，就很深的法令纹啊，然后眉间的这种川字纹啊。那你就用就是填充类的会比较快嘛，那还有一些比如说顽固的一些色斑，如果在黄褐斑就是它不是活跃期的时候，你也可以去又做做用一些光电项目去就去去就是改善这样的色沉嘛，所以就还是要就是分情况，就分不同的不同的这个肤质。然后我总总的是认为就是这个医美和功效护肤，它是其实在未来应该是在就是互相补充，然后一加一大于二的这样的一个关系。
2: 嗯， 同意。其实我觉得这个就是我 echo 一下 Thomas 的观 点， 就是其实现在已经有很多就是专门着重在医美术后修复 的， 就是 呃， 保证说把医美项目提。就是项目的效果更进一步提升，其实很多人的观点是在于说，他术后的七天、嗯，那我需要密集的用一些修复类的或者是强补水类的产品、嗯。对，那这其实我觉得也是一个例子，就是功效护肤和医美的一个结合。嗯，然后另外就是我刚我刚刚突然托马斯提到那个就是细纹的那一点啊，就是啊哦、啊，我在这之前我还有一个，就是我觉得其实我之所以选择。就是更见效力快的这种医美水光针的方式，其实也是因为我不懂功效护肤。就是刚刚其实聊了很多很多，我觉得消费者要去辨别一款真正适合自己的产品，或者说这种呃配方的话，还是比较难的。所以我就直接选择了一个省事的省事的方式吧。对，对我来说是这样。但我其实对我知道有很多小姐妹，她们其实可能一个是不太接受医美这种方式啊、呃，更愿意信任。护肤，因为毕竟更安全啊。另外一个就是说，他们可能也会就不像我这么懒，就他们更精致，更愿意去花一些心思在去选择产品上面。那我觉得其实也都是都是可以的，对。然后对 Thomas 刚刚说的那个就是。减少细纹的产品，就最近出现了一款，一个就是让我好久没有一个心动的一个成分，就是其实也是护肤品的新成分，叫雨罗肽。我不知道 Thomas 有没有研究过
1: ？啊，对，知道，就是它是，对，它是一个一个一个多肽的一个成分，嗯。
2: 对，就是好像他说是宣称去细纹的效果特别好，然后因为他也是刚刚进入到中国的化妆品的成分目录的嘛，所以我对这个新品还是挺感兴趣的。不知道说托马斯有没有研究说这个东西到底它，哦、比如说在日常护肤里面，它是不是有真的去细纹的功效
1: ？它就是如果你比如说比较表情比较多，然后你现在没有一些表情纹，其实是可以用这类产品的啊。哦它的话，其实就是会去防止你细纹的加深，嗯、然后或者是防止细纹的形成，嗯、哦。然后对于已经有的一些细纹，嗯、它这种肽应该没有太大作用，还是需要啊、呃，比如说是啊、呃，就果酸啊，然后或者是 VC 啊，或者是那个 b a 这些成分去帮助你去就是改善一些细纹。明白。那我觉得还是挺适
2: 合做日常护理的，就是。
1: 是对的。对，嗯，它因为他也很温和嘛，嗯,嗯
2: ,
0: 嗯你之前说的那个类类蛇什么毒肽，类蛇毒
2: 肽、那个，就是那个是六肽吧？六胜肽。对对。这些所谓的涂抹
0: 肉毒，就这个名字起的，就就真的是这么神奇吗？但我我也没涂过，就。
1: <笑>呃、因为怎么说呢？就是它的话，它它的原理是。是这个模仿肉毒原理，但是它，你所以你从涂抹是肉毒，它的逻辑是成立的，但是它能不能去实现这个肉毒注射类肉毒的效果，那这个肯定是就大家有自己的判断嘛，嗯，然后、嗯，对，然后就是还我还是会建议就是说啊、呃、你在比较年轻的时候，然后你也有这个就是有预算，然后有余力。你是可以就是用一些这种，比如说啊，生态的产品，然后去啊延缓你的一个表情纹和一个这些细纹的一个产生啊。但是如果你我作为一个过来人，就是如果你年纪已经啊比较大，已经有这些纹路产生，你再去用，改善的效果是不会很明显。嗯，嗯
0: 还是得做医美是吧？就是在我们沟壑上的解决上。
1: 呃，医美肯定是立竿见影的。然后第二的话，就是用一些、嗯、呃，我刚才说的就是呃， v a 醇和呃，这个温和的一些果酸去改变。嗯，嗯
2: ，明白。哎，我觉得果酸祛痘好像是不是也很好？因为我记得我第一次接触就是在医美医院做皮肤类项目，其实就是刷酸。嗯然后，但我有点忘了我当时刷的是什么酸了。就是我有一段时间也是，就是压力型爆痘，就是长在额头上面会爆那种大颗痘、嗯，嗯，而且它是反复的，就是此消彼长，就如雨后春笋般、嗯。对，然后我就去医院刷了两次酸，我后面就几乎就不怎么长了。我不知道是不是跟这个有关系？呃、嗯嗯，
1: 当然有关系，就是医院刷酸，它是它跟家用的酸是不一样，它的浓度会很高，嗯。然后基本上果酸是百分之三十往上走的，然后有一些它它会用复合酸，就是除了果酸它还用水杨酸啊、呃，但它的话就是需要在医生的啊、呃、指导下去用啊、呃。然后这这这个的话其实啊、呃，我觉得它都不算医美，它可能是就是这个呃怎么怎么说呢？就院线或者是护肤的一个延伸吧，它主要还是用。啊，化学剥脱的方式去改变你的一个啊，比如长痘啊这样一些情况，嗯，然后它的话就是应该是在你脸上会就会有会去控制停留时间，然后去看你的一个反应，嗯，然后它因为浓度用比较高嘛，所以它渗透的深度也会比较更深一些，然后它改善的效果也会比就家用的这种酸要更快，嗯
2: ，是的，是的，不能停太久，嗯、很快就会有那种瘙痒刺痛感，嗯。嗯，对，但我觉得可能这个也是因人而异，就是还是不不能把这个经验嗯介绍给大家、嗯，因为我觉得我并本身不是长痘体质，只是说是压力性冒痘。如果是可能本身自己这个长痘，嗯，有就是已经很长时间，然后可能区部位也不一样的话，还是要根据自己的情况来去辨别一下究竟是什么原因，然后再去选择方式
1: 。呃，是的。嗯，哎
0: ，所以托马斯有没有就是，呃，有一些这种术式加护肤的这种一加于大于二的这种对于油皮的很好这种这种搭配的推荐啊？啊
1: 、呃，油皮啊，油皮推荐，因为我推荐过很多次哈，那个 PHA 加、呃、A 醇啊，很多人、嗯、就我第一次写它的时候，我的标题是堪比光子嫩肤，因为光子是比较入门的医美嘛。然后就是、嗯、就是有很多粉丝就是说用了这个搭配之后，啊、呃，就皮肤很光滑，然后皮肤很细腻，然后就是很很透亮、很水润的那种。哦、呃，啊、嗯，就针对比较耐受比较好的油皮是可以用这个 A 醇和啊、呃、温和的果酸就 PHA 去一起去使用的，然后去改善它的一个啊、呃、肤色啊肤质啊这样的一个问题。然后长期用的话也是可以，就是完全、嗯、呃就是。大多数就是一就是我是收到很多反馈，我自己的话是用这个组合，大概用了半半年左右，基本上就是我之前就每个月会长一两颗痘，后来就基本上就不太长痘了哦。然后也有很多粉丝会反馈，就用了这个组合之后，嗯、确实就是长痘的频率下降了很多哦。所以，耐受的油皮是可以去尝试这样的一个、嗯嗯、啊，这样的一个酸的一个组合啊，就是 A 醇加酸的这样一个组合哦。
0: 嗯，然后如果是
1: 干皮,呢干皮啊。干皮，干，对，干皮的话就是就是一定要，我觉得干皮最重要的，它跟油皮不一样，油皮是出油多嘛，自己就皮脂腺就疯狂的在产油，产产一些脂质。那干皮的话，它其实是缺少这些脂质的，尤其在秋冬的时候，啊、呃，就以油养肤对于干皮来说，我觉得是有很大的一个科学性的啊。嗯呃，而且就是有一些人他用完这个护肤品之后，嗯、呃，他就还是会干，就尤其一些干皮。然后那你这时候用，比如说用一些角鲨烷，或者是用一些啊、呃，就是修护的这种这种啊、呃、精华油，然后在护肤的最后一步去做一个呃按压上脸，其实可以帮干皮去保湿的啊。所以就是干皮最重要就是就是用一些啊、呃，就是比如说白茶籽油啊，或者角鲨烷啊，然后这些就是亲肤性好的。啊、呃，油脂去帮你去啊、呃、滋养保湿、滋润保湿，哦。然后第二的话，嗯、干皮的话，它其实啊、呃、就是皮肤代谢会比较慢一些。然后有很多干皮，它就是皮肤看上去会比较暗沉。那其实就是因为它角质代谢会啊、呃、比较慢嘛。那你可以用一些比如说酵母类的，或者是这种啊、呃、微生物发酵类的这种产品，它会比较温和一点，嗯、去加速你皮肤的这个角质一个代谢。然后其实 PHA 干皮也很适合去用，因为 PHA 它就是很温和的去拨通你的角质，然后加速你这个皮肤的一个代谢，同时那个 PHA 它的保湿性也很好，所以干皮也是可以用这个成分的。嗯、啊，就是这两个方面嘛、嗯，就是干皮第一是一定要注意自己的一个脂质屏障，去啊、呃、补充一些脂质，用这种优质的脂质，然后第二的话就是要。温和的去加速自己皮肤的一个代谢，然后让皮肤看起来没有那么粗糙，然后同时屏障更加强韧。啊、嗯，就这两点。嗯，好的好的
2: 。哎，不知道从剂型的角度上来说有没有讲究？比如说干皮是不是更适合？比如说刚刚说适合用油这种剂型、嗯，还有就是比如说面霜。嗯嗯就是可能是不是更适合干皮？对。但是像水乳对干皮来说，可能就滋润度是不是会打一点折
1: 扣？对，就干皮面霜和这种嗯、呃，就精华油类的会更适合嘛？啊，然后从技术的角度上来说，啊，比如说凝胶和乳液，它的刺激性是不一样的啊。然后还有比如说像都是 A 醇，那你如果像朵凡的小珍珠，它如果做成这种啊，就是就是就是。就是就是这个呃油相的这种机制，那它其实就会要温和很多，嗯，所以就是这是从技术的角度，就是它的产品的滋润性越好，它其实刺激度会相应的会有一个缓解。嗯，所以就是对于干皮，有一些干皮，他要想要去尝试 A 醇的时候，我也会建议他们，就比如说先从特别是干敏肌，你可以从一些 A 醇的面霜去开始入手。因为 A 醇精华往往就是含 A 醇的含量会更高，同时面霜滋润度也更好。然后同时很多面霜的话，它其实啊 ，B A 醇的这个、呃、含量也会更低。所以就对于干皮、干敏皮，其实如果你要想要尝试,试这种啊、呃、A 醇类功效护肤的话，是可以从面霜这个品类去去看的。因为
0: 我们最近、嗯、啊，其实还是说国内在原料上的研发可能还是滞后一点吧。所以很多创业品牌或者是国产品牌，他们都在复配一些这些所谓的这种贵妇化妆品的成分。我不知道托马斯在、嗯、在,在这个问题上怎么看
1: ？嗯，就是我觉得就是护肤品还是一个，呃，它从大的一个市场来说，它还不光是一个啊、呃，就功效护肤是一个细分赛道嘛。但护肤整个的市整个大的市场除了 啊， 就是实际功效型的需 求， 它还更多是一个心理性或者是情绪性的一个需求。那贵价的护肤品和这种功效护肤 品， 它的逻辑其实是它的底层逻辑是不太一样的。那贵价护肤品或者是这种贵妇品 牌， 它还是更多给人一个情绪价值、一个体 验， 整体的一个体验。然后就是会就是会觉得就是 啊， 就是我用了之后就很爽、很开 心， 然后自己也会变美 啊， 所以就是。就是它的这个，它的、这个、这个，这个，这个策略是不太一样的。那国内的，就是你如果做一些，比如说这种贵妇平替啊，那原料端是有可能的啊。然后，但是就是，就是它，它的话，就是最终这个 e n d user 它还是不一样的啊。可能是一些比、嗯，比如说它，他他本身不是贵妇，但他想要体验一下，就是说贵妇产品到底是什么样的效果。然后，或者是就是他就是作为一个。嗯啊、呃，就是贵妇之前的一个入门，啊、呃，就是就是还是很多女生她有钱了之后、嗯，她本身皮肤也没啥问题，她也不需要研究功效护肤。我周围有很多这样的一些女性朋友，嗯、她们就是就是有钱，然后就是皮肤本身自己是一个健康干皮，所以她不需要去研究这些功效功效护肤来解决自己的一些皮肤问题。她就觉得就是贵的就是好的，然后我就直接买最贵的就行。啊、呃，嗯，对，学到了
0: ，就是、健健康干皮就是。你就堆钱，其实就不会出
1: 错。对啊，嗯、就是其实很多贵妇产品，他们目标的话，目标群体还是干皮会比较多，尤其是三十五、四十以上的干皮
0: 。明白。那那比如说有有没有一些成分，你觉得做平替就是就扯淡？有没有就国内绝对可能就付费不出来的
1: ？呃、怎么说呢？就是，呃就是有就国内像在比如说在一些啊、呃、植物提取物啊，还有在那个合成生物学上会。比较有优势，然后对，然后你如果说是单单的一个原料，那有一些原料它，它就如果回到这个平替这个角度，有一些原料是，比如说这，比如说之前最早的时候二裂酵母是雅诗兰黛跟这个德国的 CLR 去合作开发的，那别的别的这个原料商他就没有这个原料，别的厂家他就拿不到这个原料，那其实就没有说啊、呃，就是就是怎么说呢，就是可能有类似功效的那。你对平替这个定义就很难去做一个定义、啊、那如果像有一些原料，它是比较啊，就是怎么说呢？它已经比较成熟了。那也有一些其他的原料厂商再去啊模仿，那有可能就可以有平替。嗯、啊、嗯，就比如说、嗯嗯，比如说这个高山火绒草吧，它其实植物提取物，它有可能是水煮一煮，然后就出来了啊。然后，但是像有一些原料公司，它可能就从、嗯嗯啊，植物细胞、干细胞的一些培养，然后到这个实验室的一些分离提纯，它是得出来的这个原料是就完全是就是不一样的云泥之别，所、就、以、是、这个东西也说不了是平替啊，就只只能说是，只能说是我花了钱，但是我其实得不到钱，嗯、得得不到啥功效，嗯，所以就是这个东西也是也是要看具体的一个、嗯、这个原料的一个一个，我就要有具体的标的才能去啊、呃、讨论这个问题。嗯
0: 对， 哎 呀， 我觉得真的水好深。就算我现在就是在我最近在研究植体 嘛， 然 后， 嗯， 确实像你说 的， 就是它它就很多提取方式都不一 样， 就可能同一种 草， 然后它提取出来的呃方式不一 样， 然后就是有效成分也不一 样， 然后呃浓度吧浓 度， 然后好像还有活性也不一 样， 就是在其实它都是可能就是一个妈生 的， 然后还再加上植物批次不一样。对，我觉得就直提这个事情、嗯，哎，可能是不是在我后来研究下来就，就就我其实把它归归归纳到一个情绪价值，就是概念添加。就你喜欢什么植物，就比如说你喜欢玫瑰或者喜欢茉莉，就是就我后来就就对这个东西就释然了。嗯、<笑>对，就它可能是一种想象。嗯、<笑>对
1: 。哦。对这个东西，就是你在成分表上看到的信息，其实是非常非常少的。你背后的到底是原料是用的哪家原料公司的原料？然后它是什么技术去开发这个原料，以及你配方的工艺？因为我一开始在欧莱雅就是做工艺的嘛，然后就是你不同的配方的体系、嗯、不同的乳化的技术，你得出来的这个就就是这个它的效果和它的一个肤感都会很不一样哦、嗯。所以成分表可以看到的信息是比较少的。嗯
0: 、对。哎，所以我觉得后，我觉得就是到现在，我其实到现在可能会觉得一些，呃、嗯，我不知道怎么这么说合不合适啊，就是，就是看化学成分吧，对，然后它它其实是最稳定的，就抛开，就是比起
1: 植物而言啊、哦，嗯，所以就是你们也可以从这两个方向去看，就如果是，其实有一些很多成分它是已经被科学验证了，是真实有效的。那他们的话可能是作为一个基础，嗯、对吧？那比如说刚才说、嗯、说的一些，比如说各种各样的酸啊，嗯、然后还有比如说 A 醇啊、B、C 啊，他们其实还有比如说传明酸啊，他们其实是经过大量，还有比如说烟酰胺啊，他们都是经过大量的一些研究的，是是他们是一个地基，嗯、你可以这样这样理解。那像有一些就是新的一些尖端的一些原料。那你可以认为它是一个，就既提供情绪价值，也是品牌去讲故事，然后去溢价的一个成分。嗯，那他们其实有没有功效呢？你足量添加肯定是有功效的，而且这种成分一般它是比较温和的嘛，会用在一些这种贵妇的产品里面啊、呃。但是就是你就可以从两个维度去看这个事情。哦、嗯呃，就一个的话就是、嗯、就是已经。就是就是就是就是很很成熟的，然后也有很多科学验证的，然后它就是一个这个这这一类成分，还有一些的话就是、嗯、就是品牌去，嗯、呃，它可能确实是有一些功效，然后它但是更多品牌去开发它是为了做一个产品品牌的差异化，做一个溢价嗯,嗯
0: ，明白。哎，后面我还想问一下这个油油皮的这个头皮护理。怎么怎么做啊？嗯
1: 、对、呃，如果你是、呃、就是有一些，比如说、呃、头皮屑啊什么的、呃、首先第一就是你如果是在啊、嗯呃，就是就脂溢性皮炎这个爆发的期间，你可以去用一些，比如说啊、呃，煤焦油啊，或者是那个呃，二硫化硒这样的一些产品去、呃、去。嗯去停留时间稍微长一点，一到两分钟，然后去快速的去缓解你的这、嗯、这些这个症状。然后你平时的话，嗯、我建议油皮一定要用去用去去用一些温和的洗发水哈。而且就是你知道洗发水哈、嗯，就它其实，嗯、呃，它不光是针对它不光是洗头发嘛，它它它它不光是洗头皮嘛，它还是跟头发会有些作用嘛。所以很多一些大牌的一些。产品它比如说说自己是 repair 是修护，它其实修护是头发头发上面的这个毛鳞片，因为你反复的一些染烫啊，嗯、会导致导致这个毛鳞片的一个受损，那你头发就容易打结，然后就容易比如说是头发干啊什么的。但是你如果是油头，你其实不需要用这些这个这种 repair 或者是嗯啊、呃、加了很多这个这个这个调理剂的一些产品，就用比较温和、比较清爽的啊。嗯反正我推荐，比如说那个发朵是我用下来我觉得还不错的一个品牌啊。它男士线的话就是没有什么滋养成分，因为男生很多头发他不做染烫，他就是没有很大的一个啊、呃，就是一个损伤嘛，所以他家的一些调理性的成分会比较少。这样的话对你的头皮也没有太大的一个负担。那如果你是你是既是油头，但是你又做了染烫，你发尾也会打结啊、干啊什么的，你就只在发中段到发尾去用一些发膜。就可以，啊、呃，就不要接触头皮。嗯、你用完了之后，你就把它冲掉就可以。这样你的头皮也是温和的去做了一个清洁、嗯，然后同时的话，你头发也得到了一个护理。嗯，
0: 你会觉得头皮和头发需要分别来清洁吗？就是用两个产品
1: ？呃，如果你头发很健康，你就用一个产品就可以，你就用一个温和的一个啊、呃，这个嗯洗发水就可以。嗯哦，你如果是头皮很油或者头皮很干，嗯、然后嗯、呃、发丝很就是又又受损的话，它不同不同的一个不同的一个需求的话，你就是可以去做一个分开的一个护理。嗯，
0: 那其实发丝我理解、嗯、用发膜其实就可以达到修护了，就可以简单说用一个成分干净的洗发水加发膜，对
1: ，是吧？对、嗯，对，是的，是的。发膜它里面有很多的一些调理嘛，嗯、它有啊、呃、这个阳离子表面活性剂啊，阳离子聚合物啊，然后就改善你的一个那个发尾的一些干啊、打结啊，它是可以改善的。嗯，
0: 哎、啊，那那头头上长痘怎么办呢？就是脸上可以刷酸，头上可以刷酸吗？
1: <笑>头上啊，呃、<笑>这个这是一个非常
0: 就涂涂脸的化妆品意想不到的问题啊。<笑>
1: 嗯你可以用，可以，我觉得可以用水杨酸乳液吧，你就水杨酸乳液点在痘痘上啊。但是你头皮、哦，头皮上长痘，你也要去看一下是不是毛囊炎啊、嗯哦。对，就是这个，这个比较复杂
0: 。明白，就是头皮长痘可能会是毛囊炎，但脸上长痘就就绝对不是了、嗯
1: 。呃，脸上也有可能，反正就是就是就是它的，呃，特别是背上，它也有可能是毛囊炎。所以就是你如果头皮长痘、嗯，你可以用试试用水杨酸去去乳液去涂，就点涂在那个痘痘上。但是就是这个、嗯、这个东西，你不一定知道它是到底是什么什么什么什么类型的痘。嗯嗯
0: ，咱们看了这么多品牌之后，就在托马斯心中有没有一些非常非常觉得感动的品牌故事，或者是说？一些一些良心的产品，他们可能之前不太为人所知，但到你了解到，你会觉得，嗯，像白月光一样的存在。跟我们大概说一下
1: 。我说一下，我我是挺喜欢那个心思翠的
2: 。我正在看 Thomas 的小红书，小红书有一个说心思翠发布二百篇笔记，他在封面上出现过五十次。<笑>嗯<笑>，你简
0: 直是代言人，怎么发现的、
2: 嗯就是
1: ？对，因为就是他的话，我是觉得就是简直是一个这个理工科人的一个就是就是一个一个梦想或者是一个情节所在吧。就是他其实最早的时候是1974年，然后在治疗鱼鳞病的时候发现了第一代谷酸甘醇酸，然后发现它可以治疗这样的这样的一个这个这样的一个皮肤病。然后后来的话，他又去发展这个二代果酸，就一在一一九就是九十年代吧。然后因为就是甘醇酸这种酸，它其实还是会有些刺激嘛，然后不适合敏感肌去用。所以他后来又去开发了第二代果酸，就是葡萄酸内酯，然后以及第三代的果酸，这个乳糖酸和麦芽糖酸。然后二代和三代果酸，就刚才我给你们推荐的就是 PHA， 他们都是 PHA。啊，那这些酸的话，其实敏感肌也可以去用。啊，那他们的。原理或他们的一个品牌的一个逻辑就是说，呃，我用温和的酸去加速皮肤的一个代谢，让新长出来的皮肤更加健康，它的排列更加紧密，然后从根本上去改善这个皮肤的一些敏感啊，或者是一些啊、呃、这个皮肤问题啊、呃。而且他们的话是一个，就是他们的很多产品在上市之前会做一些双盲的一些测试，然后去验证产品的一个有效性。啊、哦，所以就他们的很多产品，就是你一旦匹配到就是适合自己的产品，你可能就会一直回购，一直回购，然后就跟医美一样会上瘾，就是你会一直用下去啊、哦。所以就是，就是这是一个，就是我我觉得就是从啊、呃，就是从原料端的一个发现，然后到原料端它的一个病理的一个、呃、一个了解，然后再到背后的一个研发。然后它是很重研发，然后重这个呃底层的逻辑，然后再到产品端，它有一个实际的功效，它就是一个非常就是就是非常科学，然后非常专业的一个品牌啊。然后其实它在呃比如说在这个很多医院，它刷酸其实也是用了新四岁的酸，但因为它的那个酸的浓度很高，所以它只是在提供给院线或提供给医院。那它其实也有很多一些家用的产品，它的果酸浓度更低。啊，然后也是适合就是平时日常去用的，啊，就从一个理工科的人来说，啊，我会觉得就是解决问题是最高级的情绪价值，啊，然后就是我之前会觉得就品牌是，比如说包装啊、香味啊这些是情绪价值的唯一载体，但是你在一个比较理性的人看来，你可以解决问题，你可以把事情很以一定的就是很理性的说清楚。我觉得这才是最就对于我们这类人，就是最高级的一个一个一个情感价值、情绪价值。嗯,、哦、嗯我看
0: 了他其实他的产品线其实蛮蛮数据的，也也也比较少、哦，就可能啊百分之几、百分之几,几就是这样子。
1: 嗯
0: ，就是几款产品。
1: 对，它会有不同产品线，然后针对不同的这个皮肤问题，不同肤质，不同皮肤问题。
0: 嗯，哎，所以在这个品牌里面，你
1: 觉得就是
0: B 入门级单品是是哪几款
1: ？呃，如果你是干皮，你可以试它的那个百分之十的那个 PHA 胶水精华。然后，如果你是。嗯油皮或者其他肤质，你可以去试一下它的百分之四的一个 PHA 一个呃一个全天候乳液，嗯。好
0: 的，哦，每天都可以用是吧
1: ？对的，就你如果用它没有一些泛红刺痛啊，每天都可以用。下次托马斯直播的
0: 时候蹲一下。好呀。下次什么时候直播呀
1: ？下次九月三号，然后我基本上，因为我也是就是帮。大家匹配肤质解决问题嘛，所以我基本上产品都非常固定啊、呃。然后就是我知道有些博主他因为是啊、嗯呃、美学类的，他每期的产品都不一样。那我的思路就是说我只是啊、嗯呃，就是挑一些我觉得好，然后可以解决特定肤质、特定问题的啊、呃。
0: 嗯，哎，我看到这个品牌它最近被罚了，是怎么回事啊？啊
1: 、呃，它被罚了是因为。啊、呃，国内的果酸的浓度的上限是百分之六，包括了这个、嗯、呃一代果酸和三代果酸，就是它的上限百分之六。那就是国外的话，它的啊、呃、它没有这样的一个法规，那它在呃北美很多产品，它的果酸浓度会有，比如说百分比如说百分之十那一款吧，它其实。国内很多人用它会用在身体上面，因为身体上的角质层会更厚，所以就是它的话就是可以改善皮肤的一些粗糙啊这样的一个问题。但是它因为超过了国家这个百分之六的一个乳酸浓度的一个上限、嗯，所以它只能通过跨境的形式去走这样的一个保税仓，然后走跨境的形式去售卖。啊、呃，所以但是他们在就是这个中间的渠道上是出现了问题，然后以这种国内这种大贸形式去。啊、呃，去去去销售了。那我不知道它中间到底是什么样的问题啊。那它的话，这样的话就其实是啊、呃，违反了国内的一个法规嘛。所以就是这样的原因被罚了啊啊、嗯呃。但是其实跟产品本身是它的一个，嗯、比如说它的一个质量啊是没有关系的。主要还是一个、嗯、一个法规的一个问题。我也很喜欢那个修丽可，修丽可的话，它也是一个很重研发的一个啊、呃、品牌。但是它因为被欧莱雅收购嘛，它其实嗯。呃对，就是它可能就没有那么那么那么先锋，或者是，呃，那么大胆哈。就是因为欧莱雅的话，它是一个大集团，嗯、它对很多产品的它的一个呃配方的一些体系啊、安全性啊要求还是挺高的。嗯，然后呃，国货的话，我觉得那个就是就是珀莱雅他们新出了一个品牌叫科瑞夫，我是挺喜欢那个品牌，的，因为我觉得他们就是虽然不像比如新丝萃啊，或者是。啊、呃，修丽可有很多研发的一些经验啊，或者是这个科研的一些沉淀，但是他们的配方逻辑我是挺喜欢的，就是他是，就是快准狠的去解决一些啊、呃、一些一些啊、呃、油皮的一些问题。对，所以就是他们、嗯、他们的用的，因因为就是啊、呃，你比如说，如果像很多国货，它其实也是一样，它如果没有自研的原料，然后没有就是自己开创这样的一个一些原料的话，它其实用一些。啊、呃，大厂的原料就是大的，就是原料公司的原料，然后他有，呃，对配方有很有想法。其实这样的品牌我也是很认可的，就是说，啊、呃，他的话就是就配方师他很有思路，然后他很有很有很有想法，然后他做出来的配方也确实可以解决问题。那这样的品牌我也是很喜欢的，啊、嗯呃，就不一定是说。嗯我你一定要有原研的原料，那这样如果有更好。但是就是你可以就是啊、呃，真的是站在消费者的角度去设计配方，然后做出来配方也确实有效果。嗯、那这样的这样的品牌我也是非常认可的
0: 。对，然后我我其实在，在呃我妈妈那辈就是阿姨啊，就他们其实，在护肤上，我觉得他们其实是最弱势的一群人。啊，他们可能有钱的只能就是就忙买大牌，但他们又不会去，就是学习这些成分上的一些知识，因为毕竟可能那一代人他们接受受教育程度啊，或或者是到现在四五十岁，可能也学习能力也下降，就这这部分人嗯，嗯，我觉得其实我看也挺挺挺挺心疼的。然后最近就发现有一个账号叫啊、呃，为了林飞。我不知道你有没有关 注， 他就说林飞是他的妈 妈， 然后他的那个心情其实跟我一 样， 就是觉得妈妈老是买化妆 品， 买一些就没有效 果， 然后还还还被骗被暴力。但我其实 会， 就我看到我作为消费 者， 第一方面是同同理 啊， 然后第二方面我就觉得这行业真的真的有这么乱 吗？ 但我其实是是不相信的。对我我其实也想听听你的看 法， 就是这个这个这个社会现象。以及就是作为一个配方师，你觉得就在妈妈这边人怎么去选择好产品上有什么好建议啊？嗯
1: ，哦，就是其实我们妈妈这一辈，他们因为就是之前没有经受过，呃、功效护肤或者是卷浓度的这这些乱象啊，然后同时他们饮食结构的话，其实会比我们现在年轻人更健康啊，然后所以他们比如说长痘啊、敏感啊这样的一些。基础的皮肤问题其实比我们年轻一辈是要少的。你其实其实我不知道啊，就是我我自己的观察，你们可以去问一下自己妈妈或者是周围朋友的妈妈，他们其实就是基本上不会有很多什么皮肤敏感啊，然后啊就是这种这种问题，反倒是年轻人就是会有很多出油、长痘、皮肤敏感、反复敏感、泛红这样的问题。对，所以就是对于他们来说，首先就是就是年纪大了之后可以用一些。啊、呃，温和的一些抗衰产品，比如说圣泰类的或者一些贵妇类的、嗯，其实都可以啊。然后就是不要、嗯、就做好防晒，就不要折腾自己的皮肤就可以啊。然后可以做一些、嗯，你们可以带他们去做一些医美啊，去改善这些都这些都可以的啊。嗯。然、嗯、后对，这是我观察到、就是，就是就代际之间不同，因为文化背景，因为这个啊，就是时代，因为包括饮食，包括生活方式不同，他们的皮肤其实是会有一些不一样的啊。刚才第二个问题，呃，为了林飞是吧
0: ？对，你有看那个吗？就很惊悚那个账号，然后他说自己收到死亡、嗯、威胁，因为冒死曝光化妆品乱象，就真的有这么乱吗？啊
1: 、呃，我觉得就是因为我自己待的，我我我之前看到过他一些视频啊。然后首先，我觉得他视频还拍的是啊、呃，就是就是节奏感啊，然后整个的一个就是引起情绪的一些共鸣啊，还是非常优秀的。然后呃，就是，但是抛开这些，如果是去讲一些啊、呃，我知道的话，因为我整体在的这个环境都还比较健康哈、啊，就是外资，啊，就是就是一些大牌的一些环境，然后呃，国货的话，就接触也是一些大牌，所以就是他们的话，对自己的产品体系，然后对自己的一些啊、呃，就是整个的一些体系还是比较健全的，但是不可否认，就他比如说到一些虚假的一些功效宣传啊。然后，或者是、嗯、呃，有一些，比如说啊、呃，面霜里面加给宝宝霜的里面，面霜里面加一些激素啊，嗯、这些是会、嗯、就是会已经被爆出来了嘛？那那肯定是真实存在的一些现象。嗯、但是这个现象，因为我没有看到全貌、嗯，我不知道它在啊、嗯呃、这个整个行业的一个比例，所以我不能去对它做一个呃，就是一个很客观、绝对的一个评价。嗯、我认为这种现象、嗯。会比较少，但是就是即使比较少，但因为这样的现象其实是其实是在挑一挑战这个行业的一个底线，或者是，嗯、呃、就没有太大的一个就是商业道德也好，伦理道德也好这样的一个底线嘛。那我觉得他去做一些这种的、嗯、这种啊、呃、曝光，然后去让这些不良商家更加的就是规范，我觉得是整体我会认为是一个。是一个这个啊、呃，比较我会比比较比较比较肯定这样的做法吧，但是就从我的角度啊、嗯呃，我因为就是自己的一个啊、呃，就是职业发展的一个环境，以及我观察到，就是我认为这些现象会有，但是可能就不会不是主流啊、嗯呃，就是主流的话，嗯嗯、国家也会也会出手去打击嘛
2: 。对，我觉得就是一个行业里面，就是肯定是有。有好有坏的，肯定是就像刚刚这个 Thomas 说的，那些做的很不错的品牌在做很很很很优秀的事情，但是其实很多就是可能，尤其是一些短视频品牌的一些白牌的产品，他们可能就是可以说是三无产品吧，就是打着这个各种大牌平替啊，或者说优秀的使用效果，然后他面对的人群可能就是这些。没有办法去特别好的分辨产品有效性和差异的这些可能上一代我们的爸爸妈妈们，对，我觉得对于我们来说，还是说能尽量的去多关注他们的需求，然后可能提前的帮他们去做一些辨别。比如说我，我我跟我妈就是她的所有的护肤品都是我来买。然后，因为他自己也没什么护肤意识，然后，嗯，但但因为我在这行嘛，所以也是说可以去知道有一些比较好的产品推荐给他，然后，所以我都一直是。给他买护肤品，然后让他不要自己上网买，然后我也会跟他说你要多久多久用完，因为我发现就是我妈就是她可能就是比较省，对，然后她就会经常比如说用的不足量，就是比如说我们正常用一瓶水乳，可能三四个月也该用完了嘛，她可能会弄到半年大半年，我就跟你说，我就跟她说你一定要每次挤多少多少泵，然后就是怎么怎么护肤，我觉得还是要多关注一下。对上一代，我们爸爸妈妈辈的需求，去可能更好的去指导他们一些
1: 。对，啊，就反正是我就觉得就是我们有一些啊、呃，知道信息更多嘛，那肯定还是要去啊、呃，帮助我们的父母，然后去啊、呃，去理性的去消费，然后去避坑嘛。对，然后、嗯、呃，为了林飞这个，就是像就像我刚才说的，就是确实有可能会有啊，一、呃、颗老鼠屎坏了一锅粥。或者是劣币驱逐良币这样的现象的发生嘛？那他们去做这样的一些曝光，嗯、就是我站在一个就是客观的角度，我是啊、呃，我觉得这是一个一个一个好的事情，然后让更多人知道一些啊、呃、这种不良商家的一些做法啊，然后对我觉得就是这是我的观点嘛，嗯
0: 。好呀，然后最后的话，嗯、呃，就问一下男人的事情吧，因为。托马斯也做过男士产品线嘛，就是在在男人如何护肤上，可能最后给咱们几个建议，因为我们这个听众可能也有少部分这个男士群体哦
1: 。哦对，我的粉丝的话，就画像 7% 是啊、呃、男士哈，然后虽然很少，嗯、确实也是也是一个啊、呃，就是就是也有护肤需求。那男士的话就是。啊、呃，其实他跟女士其实不分的，就不是说我男士就一定要去用男士的护肤品啊、呃。那那有些男士护肤品，它会针对啊、呃、男士皮肤的啊、呃、一些皮肤特征，比如说更容易出油啊，毛孔更容易粗大啊，然后去做一些配方上的一些设计的。那但是其实也是有一些男士护肤品，它其实就是靠香精、酒精，然后就是就是就是针对这个消费者他的一个心理去做一个配方。那这有点就是有一些就是欺负人，或者是有一些智商税在里面嘛。那啊、呃，其实就是就是男就男士的话也是一样，也是要知道自己的一个肤质。那大多数男性的话，他其实皮肤因为这个激素啊，然后一些生活习惯的一些影响，他的话还是会比较偏油，然后会有一些就是啊容易长痘啊这样的一些情况。那就是男士的话，还是会就是我会推荐就是这样比较容易油的，然后去用一些啊就是。水杨酸啊，然后去针对一些痘痘啊，然后包括就是长线的话，用一些温和的啊、呃、A 醇啊，然后去、呃、改善一个皮肤的一些出油啊、一些痘印啊、一些老化啊，这样的一些情况。嗯，就还是总体来说，就是根据啊肤质去去选产品。那针对那、呃、男士更多的这样的油皮的一个情况，可以去做这样的一个啊、呃、推荐吧。明
0: 白。然后看看吉娜那边还有还有什么问题吗？我这边，差不多
2: 。我感觉我也差不多。这次还是聊了很多这个实操性的建议啊，感觉因为我们的听众也都是在听友听友群里面，就是问的最多的问题，嗯、其实就是。各种各样的护肤问题，就因为这也是我们日常都可以就是接触到的一个、嗯、一个区域嘛，所以还是而且刚刚谈到这么多、嗯，也都还是挺需要下功夫做很多的啊、呃、知识学习和科学分析结合在一起，才能选到比较适合自己的产品，可能才能有比较好的效果。所以我觉得，我觉得这一期我们。嗯我们两个的收获都非常多，就是从从消费者和使用者的角度上来说，还是有非常多实操性的建议的。也特别特别感谢托马斯和托马斯的团队小朋友们
1: 。哎呀，谢谢你们，然后有一个交流的一个机会。呃，对，然后我最后就反正就是，如果是给大家一些非常容易实操的，就是大家是去第一就是测一下自己的肤质，基本上五分钟就可以。知道一个答案，然后呢？第二的话就是你就是根据，呃，自己的肤质去关注一些同肤质类型的一些博主，看他们的一个护肤的思路，然后去从单品去开始，比如说上手去做一些尝试，啊、嗯，然后这是一个非常容易实操的
0: 。嗯，明白。好，哎 ，Thomas 之后可不可以进群？然后，然后听完这次的听友们也可以就是跟你交流交流一下这个可以啊问题。可以可
1: 以，可以啊、好呀好呀，那
0: 这里就是我们本期的彩蛋了哈、嗯，就是加群加群，加我们的听友群，跟 Thomas 近距离沟通，<笑><笑>打广告
1: <笑>可以
2: 对了解自己的肤质
1: ，可以提供，对我可以提供，比如说三个就是一对一咨询，然后啊、呃、就是根据你现在手里有的产品、你的肤质以及啊、呃、你用过什么产品，然后你的需求，然后去帮你做一些搭配，然后。对，做一些啊、呃、这种定制化的一些服务，
2: 嗯，太棒了！天哪，我想先占一个名额，可以吗
1: ？<笑>那必须可以啊
0: ，对不对？感谢感谢托马斯的这个三个 offer， 我们将会在本期节目播出的一周内抽取三个幸运听友来交给托马斯一对一的进行这个护肤的指导。没有进群的听友一定要加。小助理微信或者是扫扫二维码进群。好啦，今天的节目就先到这里，拜拜
1: ，拜拜。